0: Meine jetzige Gesprächspartnerin, Dr. Michelle Hildebrandt, sie ist Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie und arbeitet außerdem als Medizingutachterin. Die hat in ihrem beruflichen Alltag täglich mit Krankheiten zu tun, die es bis vor kurzem noch nicht gab. Und sie sorgt sich um alle, die unter diesen in Anführungsstrichen Modekrankheiten und deren Behandlungen leiden. Aber wie wird eigentlich eine seltene Erkrankung zur Modekrankheit? Und wer hat Interesse daran, uns die einzureden? Darüber will ich jetzt reden, denn äh, Frau Hildebrandt hat auch ein Buch darüber geschrieben, das heute erscheint, unter dem Titel Patientenfänger. Jetzt ist sie am Telefon. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Es gibt natürlich Menschen, die ernsthaft unter sogenannten Modekrankheiten leiden. Nur sind es wohl offenbar bei weitem nicht so viele, wie uns Medienpolitik, Gesundheitskonzerne und auch Therapeuten suggerieren. Wer tut denn das? Wer redet uns welche Krankheiten ein? Wer sind es denn die größten Patientenfänger?
1: Also es gibt eine ganze Reihe von Patientenfängern. An erster Stelle würde ich da die Pharmaindustrie, aber auch die Nahrungsmittelindustrie nennen. Aber auch Ärzte, Therapeuten, Heilpraktiker und sogar Physiotherapeuten können uns Krankheiten einreden, die wir eigentlich gar nicht haben oder die nur wenige Menschen wirklich haben.
0: Das ist ja eine lange Liste schon mal. Was steht denn auf Ihrer persönlichen Hitliste der eingeredeten Krankheiten drauf?
1: Also ganz aktuell die Nahrungsmittelunverträglichkeiten und vor allem die Laktoseintoleranz und die Glutensensitivität. Das heißt, das gibt es gar nicht? Das gibt es ähm, zum Teil schon. Wobei man sagen muss, bei der Laktose, das ist überhaupt keine Erkrankung. Die Laktoseintoleranz ist eigentlich weltweit ähm, sehr verbreitet. Und der Normalzustand und nur 15 Prozent ähm, der Menschen in der westlichen Welt, vertragen Laktose, äh, Laktose nicht, weil die sozusagen einen genetischen Vorteil haben gegenüber dem Rest der Welt. Die können nämlich auch im Erwachsenenalter den Milchzucker noch spalten. In anderen Teilen der Welt ist das nicht der Fall.
0: Das heißt, es glauben ja viele Menschen heutzutage, dass sie etwas für ihre Gesundheit tun, wenn sie sich zum Beispiel laktose- oder glutenfrei ernähren. Aber ist diese enorme Zunahme wirklich eine Tatsache? Welche Rolle spielen da andere Faktoren? Also Sie hatten die Nahrungsmittelindustrie schon erwähnt.
1: Ja, also gerade beim Gluten sieht man das auch. Es gibt ja die Erkrankung Zöliakie. Das ist eine sehr seltene Erkrankung, wo es tatsächlich eine Autoimmunreaktion auf das Gluten gibt und das hat fatale Folgen. Man kann diese Krankheit aber sehr gut diagnostizieren, weil man das bei der Darmspiegelung schon auf einen Blick sieht und viele Menschen Glauben aber auch an einer Glutenunverträglichkeit zu leiden. Da findet man aber nichts. Die haben unspezifische Darmbeschwerden, die alle möglichen Gründe haben können. Häufig ist es dann eben auch stressbedingt oder dass andere Bestandteile der Nahrung nicht vertragen werden. Zum Beispiel große Zuckermoleküle. Und das hat mit dem Gluten gar nichts zu tun. Das Problem ist dann, dass die Menschen äh, sämtliche getreidehaltigen Produkte meiden. Und da kann es eben auch dann zu... Mangelerscheinungen kommen.
0: Wie groß ist denn ähm, der Druck auf die Ärzte auch da, was zu unternehmen? Denn also man hört es ja sehr oft, dass Leute sagen, ich vertrage das nicht, äh, deshalb ernähre ich mich gluten- oder laktosefrei.
1: Die Ärzte stehen natürlich in diesem Dilemma, die Patienten behandeln zu wollen, sie ernst zu nehmen. Und gleichzeitig, also der Druck einfach auch von Seiten der Patienten ist da hoch. Und gerade bei so unspezifischen Symptomen wie Darmbeschwerden ist es so, dass man eben oft nichts findet. Und der Patient möchte eigentlich eine Behandlung. Und wenn das nicht geschieht, dann wird eben auch gerne der Arzt gewechselt. Oder ähm, es gibt dann eine schlechte Bewertung in diesen Bewertungsportalen. Und das setzt die Ärzte dann auch wieder unter Druck. Und da ist es dann leichter zu sagen, ja okay, Sie haben jetzt diese Diagnose. Oder äh, in anderen Fällen dann auch eine Pille zu verschreiben, die eigentlich nichts nützt.
0: Wie kommt es denn, dass immer mehr Menschen mit der falschen Diagnose und den falschen Medikamenten behandelt werden, die, wenn sie sagen, ja, da eigentlich gar nichts haben oder irgendwas
1: anderes haben? Also, einiges pusht sich so hoch. Es wird irgendwie aggressiv beworben, einmal äh, durch die Pharmaindustrie. Zum Beispiel auch ähm, eben beim Reizdarmensyndrom, das kann man ja jeden Abend vor der Tagesschau auch immer wieder in einem bekannten Werbespot sehen. Ähm, Die Medien, die sehr viel über auch seltene Erkrankungen berichten ähm, und das potenziert sich dann aber so. Plötzlich ist das, was selten ist, ist, so präsent, dass man denkt, das ist einfach ein ganz aktuelles Problem, was fast jeden betrifft.
0: Ist denn im Medizinbetrieb äh, ähm, nur oder auch mit solchen eingeredeten Krankheiten sehr viel Geld zu verdienen?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, Also wenn wir auch jetzt mal zu anderen Erkrankungen kommen, wie zum Beispiel ähm, Bluthochdruck oder Cholesterinerhöhung, ähm, da ist es ja zum Beispiel auch so, dass da quasi die Normwerte nach und nach immer verschoben wurden, also immer weiter nach unten gesetzt wurden und dadurch sozusagen Menschen, die eigentlich gar nicht krank sind, plötzlich durch diese veränderten Normwerte auch in die Gruppe der Erkrankten reingeraten und dadurch werden die eben dann behandelt, obwohl es objektiv in vielen Fällen gar nicht notwendig wäre.
0: Das heißt, das Normale wird zur Krankheit?
1: Ja, genau, das kann man so sagen. Also speziell beim Cholesterin.
0: Müssen wir uns als Patienten da nicht auch äh, nach unserem eigenen Verhalten äh, fragen lassen? Also da sind ja viele dabei, die lieber eine Tablette nehmen, statt ihr Leben zu ändern.
1: Ja, das ist ein großes Problem. Man sagt ja so schön, der Geist ist willig, doch das Fleisch ist schwach. Also das habe ich selbst am Anfang meiner Medizinlaufbahn auch erleben müssen. Als ich dann gut gemeint Patienten mit Magen-Darm-Beschwerden Tee und Wärmflasche empfohlen habe, haben die sich dann beschwert, ich würde sie nicht ernst nehmen. Also die Pille wollten sie dann halt lieber haben,
0: Gesundheitsindustrie, Ärzte, Politik, Medien, da tragen ja viele Verantwortung. Und meist ist es ja, das hat man auch schon in dem gemerkt, was Sie gesagt haben, so ein Zusammenspiel verschiedener Akteure. Und da gibt es viele, die auch das Vertrauen ins Gesundheitssystem verloren haben. Nun ist Covid-19, die Pandemie, die wir gerade erleben, ja, Keine eingeredete Krankheit, aber wir werden, so sagen es einige Experten, ein paar Jahre damit leben. Wird es dann auch damit einhergehende Möglichkeiten des Krankseins geben, mit denen man hinterher noch viel Geld verdienen kann?
1: Ja, also was ich befürchte, ist die neu geschaffene Diagnose des Long-Covid-Syndroms. da wird unheimlich viel Angst verbreitet. Das hört man ja jeden Tag auch in den Medien. Und letztendlich muss man zum gegenwärtigen Zeitpunkt sagen, wir wissen ja noch gar nicht, wie äh, die Covid-Erkrankung verlaufen wird. Was wir wissen ist, dass bei anderen Infektionskrankheiten, vor allen Dingen bei Influenza, durchaus auch längere Phasen der Schlappheit und Abgespanntheit normal sind. Von daher überrascht das erstmal nicht, dass das auch jetzt nach einer Covid-Infektion der Fall sein kann. Aber ähm, wir haben jetzt eine andere Situation, die das Ganze noch erschwert. Denn die Leute kehren eben nach dem Infekt nicht so ohne weiteres in das normale Leben zurück, sondern ähm, die sind oft zu Hause isoliert, im Homeoffice oder haben wirklich existenzielle Sorgen ähm, und haben auch einfach mehr Zeit, sich mit Symptomen auseinanderzusetzen. Und wenn dann von außen immer noch die Ängste geschürt werden, dann verstärkt das das Ganze sozusagen.
0: Die äh, Therapeutin und Medizingutachterin Dr. Michelle Hildebrand sorgt sich um alle, die unter Modekrankheiten und deren Behandlungen leiden oder sich da selbst hineinbegeben. Ihr Buch, die Patientenfänger, wie man uns Krankheiten einredet, das erscheint heute. Danke, dass wir hier sprechen konnten.
1: Ja, ich danke für das Gespräch.